0: 这里是 Elsewhere 别处的第三期节目，啊、呃，今天呢，我请来一位嘉宾，一起来聊一下一部很有名的索尼 PS 的独占游戏《The Last of Us》啊，《最后生还者》。我先，呃，我和这位嘉宾都来简单做一个自我介绍吧。我是小汤，嗯、算不能算是一个资深的 gamer， 但是呃，玩游戏的经历可以追溯到小学的时候，但是中间有空白，空白很大一段时间。呃，这几年又重新捡起来，大概是这样
1: 。Elsewhere 的朋友，大家好；<笑>小汤的朋友小，小汤的朋友，大家好。我是 h o m 我现在是一名嗯、呃、美术大学在读的大四学生。然后打游戏的话，也是从小就开始，最早的时候可能是幼儿园嘛，就是看到隔壁有个小男孩，他有个边 boy， 然后就从那个时候就就是开始很有。嗯，然后之后就是小学三年级就开始玩魔兽世界，再到后来，基本上都是在 PC 平台上面玩的。嗯，然后再到后来，现在自己会玩 Xbox， 还有要感谢小汤给我的 ES 4嗯，就是在这些平台上面都有玩游戏吧。嗯
0: ，那首先我们要问彼此一个很基础的问题。为什么我们还要去聊这一部？其实在游戏圈，至少是在索尼的粉丝当中已经非常有名，然后已经被聊过很多次的《The Last of Us》这个游戏啊、呃。首先，关于这个游戏，其实我们俩都有去看主创的访谈，然后呢，我自己有去听主创的 podcast， 所以其实是有来自官方的非常详细的解读。以及一些作为玩家无无从得知的一些 insider 的信息啊、呃，并且也有很多的，无论是英文还是中文的播客都有聊过。比如说，在游戏界，中国的游戏界会比较呃有一定影响力的，一个是机核，呃，一个是 VG Time 游戏时光，这两个播客其实都有比较详细的聊过好几个小时这样的一个时长。嗯，而且这个游戏其实也不是一个。近期才发售的游戏，它的 Part One 第一部分其实是在2013年，已经距现在有九年的时间。然后 Part Two 也是两年之前发行的。呃，所以为什么我们在这个时间点要去聊呢？我想先问一下 p o p l 哦，里
1: 、oh, 面有稍微提到一点，就是小唐把他的 PS4 借给我了。然后其实这部游戏自己很早就有听说过，它是被号称在游戏当中。游戏叙叙事类游戏当中的天花板，嗯，本身自己对叙事类当然也很有兴趣，然后，嗯，有了 PS 4之后，小唐又强烈安利，然后就终于可以上手，<笑>终于可以上手玩这个游戏。小唐为什么要聊这个游戏呢？呃，我自己的话，
0: 首先，呃，对我自己来说是一个记录的过程。我发现，我这么多年其实看了很多的电影、电视剧，以及玩了不少的游戏，很少会有机会能够非常系统的去剖析我为什么喜爱这样的一些作品。可能都是一些非常细碎的想法，有些和人可能和其他人嗯三两句聊一聊，有些可能就在自己的脑子当中一闪而过。所以，对自己来说，我觉得这部游戏。呃，他的上下两个部分都给了我很强的情绪冲击和体验，所以对我来说，我觉得它值得我去啊、呃、用几个小时的时间好好去思考以及去剖析自己为什么喜爱它。
2: 嗯
0: 啊、呃，另外一点就是，就像刚才 Pom 说的，我基本上只要是玩游戏的人，我都会跟他去安利这部游戏，无论他呃是不是一个就是 PS 的玩家。那我也想去非常深刻的问一下自己，为什么要去安利？这部游戏，我说它好玩，它到底好玩在哪里？然后接下来呢，就是为什么我们是在现在这个时间点去聊？就像刚才也有说到的，我们既没有去赶这个游戏的发布的这个热点，然后呢，呃，之前也已经有很多的媒媒介都已经聊过了
1: 。为什么在这个时间点开始聊呢？哦，一个就是我们都算是玩完了，然后就是可以交流一下；还有一个是。其实最近这部游戏有一些衍生作品，嗯，即将面世嘛，包括 HBO 会翻拍，嗯，《The Last of Us》的电视剧，嗯、然后《The Last of Us》《最后生还者》的 Part One 第一部分的 Remake 版本也即将在今年9月份， 9月几号
0: ？九月2号
1: 。对， 9月2号面试。嗯。
0: 关于这个部分稍微补充一下，就是 HBO 的这个改编剧集，其实放出这个消息已经蛮久了，然后也有一个非常完整的 trailer 可以看到，可以窥探到里边的一些细节。呃，具体放出的时间应该是在 22， 应该是在23年吧。嗯、呃，总之我们还没有办法见到它到底是一个怎么样的改编。然后关于这个 remake， 现在得到的消息应该只是一个 PS Five， 就是 PS 5版的。一个 remake， 所以如果不是 PS 5的玩家的话，其实还是很难玩到。呃，但是我自己的话，会打算9月2号出了以后，我会第一时间再去重玩一遍。没有 PS 5的朋友要怎么办啊？<笑> PS2, 没有 PS 五，没有 PS 五的朋友可以云云游玩哦，可以看一下网上的直播。太难过了啊、呃！好，那就是这个部分我们就比较简单的带过了啊、呃，然后。接下来我想说一下，就是关于这两个部分，其实，呃，我不知道有没有人和我一样啊，但是我自己的游玩顺序其实有点奇怪，就是我是先玩了2020年初的 Part Two， 然后才倒回去玩了这个 Part One， 也是因为我之前其实，嗯，就像我说的，中间有很长一段的空白期是没有接触主机游戏的，然后。之所以先去玩这个《Part Two》，是因为当时去买这个 PS4 的时候，正好赶上这个游戏的推广，所以就顺便啊，是随这个主机呃赠送了这样的一款游戏的实体碟，然后拿回家就开始去玩。我一开始会比较抗拒，因为是一个僵尸类的题材，我自己呃丧尸类吧，丧尸类的题材，然后我自己很胆子很小啊、呃，先玩了第二部，当时还对这个游戏所谓的这个叙事性没有体验。觉得说，我只要简单去了解一下它第一部的剧情，可能就不会太影响我第二部的游玩。呃，事实也是，我去简单了解了一下第一部的剧情。现在想起来，其实很后悔，也很遗憾，因为我觉得我没有办法像类似于 Palm 这样的玩家，可以有一个呃顺序的这样的体验。嗯、呃，并且我在了解第一部的故事梗概的时候，其实相当于自我剧透了，所以这一部分都会损失掉一些惊喜感。那我
1: 可以插一句，就是还挺好奇，就是为什么，嗯、呃，你都知道它是 Part Two 了，就是还是，就像你看电影，如果有什么《加勒比海盗5出来，然后你不会就像先从《加勒比海盗一》或者说就是这个游戏的第一步，你去开始去玩它
0: ？所以我说这是一个非常愚蠢的错误嘛，我现在也很懊悔。嗯、呃，一开始的时候，其实就像我说的，我并不知道这是一个叙事向的游戏，而且我。呃，并不了解现在主机游戏这个领域当中的叙事类叙事可以做到这样的一种呃这么丰富的情感体验的一个程度，所以我觉得那它对我来说就是一个普通的游戏。也有很多的游戏，其实你并不需要从头开始去玩起。嗯，比如说很多的这种这很多一整个 series 有很多部的啊、呃，比如说 Final Fantasy 这种幻想啊什么的，生生化危机、嗯，还有也是顽皮狗的。神秘海域，神秘海域，对，嗯、其实都已经很多部了嘛，也并不是每一个玩家都可以从头去追，因为他可能第一部要追溯到十年以前，甚至更久的时间了
2: 。的
0: 确，嗯，所以就是阴差阳错吧。嗯，那 Pom 的游玩顺序是怎样的？啊，我就
1: 是先第一部，再第二部
0: 。然后有一点需要去提一下的，就是 Pom 是在一个非常集中的时间段里玩完的，对
1: 吧？嗯，对，差不多是，反正就是一个月之内玩完的嘛
0: ，前后两部。嗯这个其实是我在我看来非常羡慕的一个游玩的体验，因为我作为上班族没有办法做到可能一周之内集中的去玩，所以我玩 Part One 和 Part Two 都是拆成拆成了非常碎片化的这样的游玩的间隔吧。嗯、呃，可能周末玩两三个小时，然后到下一个周末的时候又再玩两两三个小时。其实中间是,、哦、是这样，对，中间是分隔了很久的时间的。所以我觉得我的情感体验其实有很多呃遗漏的，有很多遗憾的地
1: 方。这你说还挺有意思，的，就是游戏的说它是叙事游戏吧，但是你如果想想说是什么电影的话，你不会把一部电影拆成很多个部分去看。其实这也是感觉，就是如果一个游戏它有很多的关卡、哦，它就相当于把这个。一段一段的就可以分割的很好，然后你可以拿得起放得下。
0: <笑><笑>没错，确实，因为游戏它的体量肯定是不像电影，通常只是可能90分钟、两个小时这样的一个篇幅。嗯、呃，一般来说，三 A 游戏都是能达到30小时、二十三十小时甚至更长，所以100小时，对1 0 0小时，所以我觉得很难有人可以在一个全集中的时间段一次性打完。呃，我觉得比起电影来说，可能这种3 A 叙事类游戏更偏向于是剧集、嗯，就是你可以把它理解为是电视剧，对电视剧每一周更新一集的电视，但是比起电影，确实会缺失一些叙事的连贯性，还有你自己记忆的连贯性。嗯
1: 嗯，这么说，想到那种就是不是会说以前的那种韩国电视剧还有国产电视剧 ，anyways， 就是一些肥皂剧，它会在。它会在播放的时候，比如说一个剧，它开头给你有个前情提要啊什么，的，但是其实游戏就没有这个部分。对，嗯，没错，确实。我有的时候也会就是，比如说一个游戏很久没有碰了，然后就会想，哎、呃，我之前玩到哪里来着？然后就
2: ，
1: 嗯，怎么说就没有办法再继续进行下去呢？也有很多类似于这种，哎，玩了一半的东西。对，所以
0: 呃，游戏的叙事其实到现在也是一个，嗯，不算是主流的尝试。不算是主流的一个方向吧，嗯，就是因为它其实比起电影或者影
1: 视剧来说，并不是一个对于叙事来说非常完美的载体。那不是核心吗？对，嗯，当然这个作品它的就是最后生还者的叙事是，嗯，这个也是它很特别的点，没错，对于我们来说很特别的点。
0: 嗯<笑>，好，那在讲完了一些基础的内容之后呢？呃，接下来我们给没有玩过这个游戏，或者说接下来啊、呃、不怕剧透，不打算去玩这个游戏的听众，稍微去讲述一下这是一个怎么样的世界，它大致的世界观以及呃故事的主要情节是怎么样。那这部分我们讲的稍微简洁一些。呃，这个故事的 Part One 呢，我们从一个正常的世界来到了一个呃由这个病毒感染的世界，然后会有丧尸，那丧尸的传播方式就是会互相去咬了。呃，然后我们的主角，男主角是 Joe， 他在一开始就嗯失去了自己的女儿，后来呢，在这个当时的世界里边，他就去做一些呃运输、走私这样的一些接一些活吧，去谋生。呃，后来他们他和他的另一个同伴叫 t e s s 他们接到了一项任务，就是去运送一个小孩一个小女小女孩到。啊、呃，另一个位置到这个里边的一个团体叫做萤火虫 （Firefly） 的基地，基地实验基地。嗯，对，一开始他们很拒绝，但是还是接下了这个单。在这个过程当中，我们的两个主角男主这个 Joe 还有这个小女孩 Ellie， 他们就从一开始的互相看不上、互相的猜疑，对猜疑、不信任，逐渐的
1: 建立起了一些。情感上的连接，其实，在一开始我有一个很惊艳的点，就是刚认识艾丽没多久嘛，我在游戏当中操控那个， Joe 靠近艾丽的时候，然后那个艾丽就是 “What the fuck， 你别靠近我，<笑>我赶紧离开”的那种表情，没错，没错，就整个人就是感觉他们的那个，嗯、呃，社交距离就是会保持在两米或者三米开外的那种，对。然后到了后来，我有就是。关注这个点，就是、因因为一开始这个上面的细节刻画给我印象非常深刻，嗯，然后到后来就是普通的那种游戏里面，就是你碰到一个人他就看你一眼的那种对对对，嗯，
0: 所以这些细节的把控还是蛮精彩的，嗯嗯 ，OK， 然后到最后呢，呃，这中间我们就略过很多内容了。之后把艾利送到了这个目的地之后，艾利被送上了手术台，呃，这时候我们知道了，对于艾利来说。基本上要去研制这个疫苗，就意味着他要丧
1: 命。嗯，那就后悔了，可以这么说吗？就被告知的时候，因为他在接受实验、开始做检测之前都不知道这一切。嗯，然后他听了之后就感到怎么可以这样子？因为这也是他们整个呃玩家经历这三十个小时所看到的整个故事当中一直在奔赴的目标
0: 。没错，嗯，这个时候他。因为他已经和艾莉建建立了很深的感情，甚至对于他来说，这是一定程度上可以替代他失去的女儿。啊，当然是一种我觉得比父女关系更呃复杂更深的一种感情了。这时候他就冲进了这个医院，可以说去嗯想要解救艾莉。在这个过程当中，呃，他除了射杀一些士兵之外，当然我们作为玩家来说，对于射杀士兵其实没有太大的一种道德的负疚感的。但是进入到这个手术室之后，他或者说编剧逼我们不得不射杀了很多的在里边的医生和护士。这个其实，在玩呃在玩第一部的时候，你其实并不知道这会产生什么样的后果啊、呃。第二部一会儿我们
1: 会讲到了，包括你在玩的时候，就是会产生一种怀疑，就是这些医生和护士他们就站在那儿，然后你真的要说，其实没有任何动机要杀他们，直接把人带走就可以了。对。但是这个游戏它就是故意让你是，枪，对、嗯，所以
0: 在杀这几个人的时候，其实作为玩家，至少我自己是有很强的犹豫感的，因为我会有去尝试说我能不能不杀他们就把盖里带走，嗯、哦、嗯，但发现是
2: 嗯不能这样的，嗯对吧嗯
0: ？所以，呃，我不知道从这一点能不能看出来，其实谷创在一开始做这第一步的时候就已经做这个第一部分的时候，第二部分的故事就已经在他们的脑中了，所以。这部分你就是因为要杀掉这些啊、呃、医生和护士，才会有第二部的第二部分的故事。这时候呢，之后就把艾丽救出来了。嗯，然后接着我们就看到镜头给到了他们坐上了一辆车。嗯、呃，
1: 然后最后有一个灵魂拷问，就是说，啊、呃，艾丽就说，哎，怎么把我搞出来了、嗯？这个疫苗是咋回事啊？嗯，然后之后就说，啊，还有很多跟你很类似的人了，就是不少你一个。
0: 对、嗯，所以然后
1: 呃，艾丽就问他啊，请江，你说的
0: ,的，<笑>你说的是真的吗？<笑>然后 Joe 这时候虽然挣扎，但是还是告诉他，我说的是真的。嗯，最后的故事也差不多结束在这里吧，就是嗯 ，Joe 去说，嗯嗯，我很确信。然后艾丽的最后一句是 OK，、嗯、然后整体这个音乐就响起来了，然后开始去放字幕
1: 。对，其实我玩完第一部，你还记得我有来问你，就是嗯。就是我说和我想象当中的不太一样，嗯，哪方面呢？就是因为最后 Joe 不是相当于骗了艾莉吗？对。然后我当时看到这一切的时候，就是，哎，这个这个不是哑巴一讲，这不是骗人吗？<笑>这不是骗人吗？就是这个，如果要出续集的话，这肯定就是一个很糟糕的事情，并且我觉得 Joe 就,就是为了、嗯。就这个艾利，他相当于牺牲了全人类。嗯、就是虽然说研发出来也不一定能救，但是这很明显就是一个很可以说是很自私的决定嘛。然后我当时就是感觉跟我想象当中不一样，他没有给我一个很也不能说是完满吧、嗯，就是不会给我一种很能接受的,的感觉。嗯，就是我觉得这里面有问题，所以我就想问你，就是哎<笑>咋回事？
0: 呃、嗯，我觉得这这也是我们俩的感受有分歧的一个点吧。因为我在玩到这一部分的时候，是非常能够去共情为什么之后会做这个决定的。我也有去问过我自己，如果是我的话会怎么样？嗯，我觉得我会，我一千次都会做一样的选择，就是去救出 Ellie。虽然，当然，在这个时候你要去为了什么人类的大义，持这个立场的人肯定是很多的。但是对于我来说，我觉得。我面前的这个人，比起什么所谓的狗屁人类的大义要重要的多。嗯，所以这时候我也很能去共情他的撒谎。呃，在这个时候，我反而感受到的不是一种觉得哎怎么道德感有点问题，反而我感受到的是一种悲凉啊、呃，感受到的是这个故事的一个要走向一个悲剧的这样的一种无力感
1: 。嗯嗯,嗯，其实我也不是说嗯、呃，我觉得我会。嗯，为了人类大义牺牲我的女儿，我觉得是我的话，我肯定是相当犹豫。然后当时我会做什么，我也不确定。但是我也有可能就是会救出艾莉，所以我嗯,嗯，觉得这个倒是没有很大的问题。就是我的点可能是在，就是这个注定是会走向悲剧的。没错，没错，就是我已经可以看到、嗯、it's coming， 就是
0: 没错。这个谎既然撒出去了，就收
1: 不回来了、嗯。对，然后我可能就是比较，就是当我看到这个悲伤的故事就在眼前的时候，我就整个人陷入一种，哦天呐，<笑>就是悲伤的情绪吧。嗯
0: 嗯，因为我是后玩的第一步嘛，但是在啊、呃、第一部分啊，但是我在玩完这个第一部分的时候，到最后音乐响起来的时候，我还是嗯，就是哭得像狗一样。但是，天天<笑>对在嗯。在呃但是我去问 POM，POM Pom 就
1: 表现的很平静。对，就是我可能就是我在反复的，就是想他以后会怎么去写那个故事。就对我来说，就是我会觉得哑巴一讲，就是这个、嗯、这个走势就不会好了。然后我就开始想那个了。反而我就跟你不太一样，就是没有很，嗯，就是我都不知道就为什么会哭
0: 。这里我突然想到，这和我的。先玩第二部分，再玩第第一部分，是不是会有一定的关系？因为我已经知道最后这个宿命是什么。嗯，然后这样倒回来发现啊、呃，第一部分原来是这样去结局的，其实反而有一种更悲凉、更啊、呃、无可挽救的一种无力的感觉。嗯
2: ，不知
0: 道了。嗯，但至少我们现在听到的其他媒介去、其他的媒体去聊，基本上大家对于第一部分都是百分百的好评，基本上。呃，也有很多人，我也听到过很多人去讲最后的这个结尾对他们的冲击力很大。嗯、但是其中确实 ，Pom 是我所知道的第一个对这个所谓说谎这么在意在意的人。嗯，大部分人都会说啊、呃，要是我的话，我绝对会做一样的选择。他们也很理解为什么周会做出这样的一个选择，因为经过前面可能二三十小时的铺垫，你已经非常能够带入周啊、呃，所以世界观和故事情节差不多就是这样。呃，我们要不要先去说一说其中一些令我们就是各自都非常印象深刻的点，无论是情节还是什么人物塑造都可以，就是可以聊的稍微开放一些。比如说，<笑><笑>对，嗯、呃，比如说我们我们自己在私下去聊的时候，我也有提到，就是嗯这里边两个主角的配音给我留下了非常深刻的印象。嗯、呃，因为我大部分是不是公放，而是戴耳机去玩的，嗯、所以。就是这个人物对话呀，以及里面那些声效，就对我耳朵的这个冲击力，应该比起功放来
1: 说会更大一些。我都没找到 PS 上面的耳机插口在哪儿
0: 啊？就是你可以呃，在那个手柄上可以插一个线的耳机进去。什么在手柄上？<笑>对 ，OK， 插线的、嗯、就就这里就是。原来是这样。对对对，所以我
1: 都是戴耳戴耳机玩的。啊、哦，我我就是对着那个 PS 还有 Xbox 机箱就是转了好久，就是。这个耳机接口在哪
2: 儿啊？哦、oh, ，这也有，都有，都是
1: 有的。惊、啊、了，好了，我起飞
0: 了。嗯啊、呃<笑>呃，并且我是带着降噪耳机玩的，所以说这个沉浸感、<笑>代入感会非常非常强。哦，对，回到我刚才说的啊，项、呃、目<笑>配音，嗯、呃，这里边的嗯，就是 Ellie 的配音演员叫做 Ashley Johnson， 然后他是一个在美国非常专业的配音演员。感受非常深的是，他从一开始13 14岁的 e L l i e 的配音，一直到后来第二部分的十八九岁的这样的一个声音的转变，把握的是非常到位的。然后，呃 ，Joe 的配音演员叫做 Troy Baker。你如果去看他的长相，你会发现和 Joe 的这种呃50岁左右的这种沧桑沧桑中年男性的这种形象是非常不匹配的。嗯，但是他可以啊、呃嗯、发出这么低沉的。声音就是让我觉得和,和他的这个长相非常有违和
1: 感啊，嗯，这么一说，我想到，嗯，就是跟这个游戏虽然关系不大，<笑>但是我就记得我小时候有一个一起去学英语的男同学，然后每次他爸爸来接他的时候，嗯、就是他爸爸说话，我就哇天呐，这个声音、嗯、就是对于小学的时候的我造成了莫大的冲击，<笑>嗯嗯，感觉男低音还是有魅力，很有魅力，很有魅力。嗯
0: 嗯，然后很多游戏其实都会建议，尤其是一些手机上的游戏吧，都会建议佩戴耳机一起去啊、呃、游玩嘛。然后也会有呃一些游戏说到什么啊、呃、，sound is half the experience，、嗯、就是可见游戏对于啊，可见声音对于游戏的一个重要性。嗯、呃，对，总之这是我想强调的一个点吧，就是这两位配音演员的感染力，声音感染力非常强。
2: 嗯
0: 嗯，那我们有什么印象深刻的点吗？比如说卡关的地方呀，或者是什么
1: 啊有，都可以，任何都可以，任何都可以。就是我印象很深的是那个关卡设计吧，嗯、就是非常经典的那个吊打、嗯、吊打僵尸的部分、
0: 啊。对，这部分应该是在前四分之一，嗯，前四分之一差不多的时候。他们。这么早吗？我记得不是特别晚嘛，可能是前三分之一左右的时候。我记得挺晚、嗯。Anyways， 嗯，他们进入了这个。Bill's Town， 对吧？就是呃，里边 j o 的一个朋友 Bill， 他的自己构建出来的这么一个小的镇子一样的存在。嗯
1: 、他自己划了一个区域，嗯，对嗯。然后这个 Bill 呢，他就是非常、嗯、怎么说？他要在这个艰苦的世界当中生存下去，他布下了非常多的陷阱。然后就和艾丽再去找 Bill 借车，要然后要去别的地方的时候。在寻找的过程当中，进入了一个像仓库一样的房间，没错，然后就一脚踏进了一个线索，然后啾的一下，然后这个之后他就被整个吊打了<笑>、啊，不是吊打，就被整个吊了起来，嗯、起来头朝地的吊了起来，哦、这个我真的是非常惊艳，因为。之前也没有玩到过类似，就是因为在操纵的过程当中，你的视角都是随着主角变化的，然后整个就一个，嗯，整个就一个大翻车，不是大<笑>大倒转。对，嗯、其实
0: 调过来这个视角本身的变化还好，关键是你要在这样的视角下去打丧尸，对，对吧？嗯
2: 嗯
0: ，然后呃，基本上调着可能有几分钟的时间，然后又有非常多丧尸过来，你还不能动，嗯、对。
1: 嗯，也没有毛毛虫式，呃，扭动这种操作，<笑>就是只能被嗯吊挂着嗯。嗯，而
0: 且这个时候， Ellie 还没有拿到自己的枪
1: ，对，他就一直站在嗯,嗯不远处的一个冰箱上面，还是什么柜子上面，就是相当于是可以说是心情非常焦急了。嗯
2: 嗯
1: ，这方面这候就会就是非常、嗯、啊，这种时候就不好意思，就会非常生气，就是他妈的，叫你倒是
2: 快给 Ellie
0: 枪，<笑>对。嗯，因为就一方面打着丧尸，一方面还要去保护艾莉，而且是在自己被吊起来的这个状况之下。对。然后当中我有死过几次，就是因为呃有丧尸把艾莉给咬死了，我没有来得及去救她
1: 。啊，我都是因为自己被咬死了。对啊
0: ，所以就是你们就两边忙不过来嘛嗯。嗯，这确实是印象非常深刻的一个点，就是它的关卡设计。我不知道，可能有其他游戏有过吧，但是至少对于我，对于你也是，嗯，第一次会有这样的一种体验
1: 。继续。被拿捏的死死
0: 的，对，情绪被拿捏的死死的。然后说到，呃，就是比较游玩比较困难的一个地方，就是我记得有一部分是 Ellie 和 Jo e 进入到了一个比较偏地下的一个空间，然后这时候出现了一个超级巨无霸的丧尸。嗯，你记得吗？就是很胖的
1: 。嗯，对，总是有这种对
0: BOSS 一样的。应该第二部分也有出现过。对，但是第二部分就、嗯。
1: 再升级了一下
0: ，再升级。总之呢，就是他用你这种常规的方法是没有办法去打败的。就是你对他开枪，首先没有什么作用、啊、然后同时，你对那种、嗯、应该叫 clickers 吧，有一种 clickers 就比较瘦长的这种，你是拿一个匕首去戳他的脖子，嗯、这种方法也没有用
1: 。比起说瘦长，就是他那里没有头，你有有很难把他抱头对对对，然后或者是把他掐
2: 死嗯
0: 。嗯，我记得他的头是有一层比较厚的这个。啊，开花类似于对，就是有一个图层一样，还是说是有一
1: 个嗯，我感觉他的头就是变成了一个菌菇和花的一个混合体的这种，就是要恶心你的是这样一个设计吗
0: ？对，所以你爆头是没有用的，这时候你就得拿一个匕首去刺他的脖子，可以制服他。嗯，但是我刚说的那种很胖的巨无霸的讲，呃丧尸，你用以上说的两种方法都是没有用的，你得要用一个应该是一个喷火的枪，对吧？一直去喷它。其实
1: 用枪也是可以，就是你没有办法把它一下子搞死、嗯
0: 。对，而且它在移动的过程当中会不断喷一些有病毒的冒、哦、冒火的一种炮弹一样的感觉。它,它会
1: 像那个嗯，好吧，就是像圣诞老人一样给送快递，<笑>对对对，扔一个炮弹过来到你的位置，然后炸开。嗯
0: 嗯，这个炮弹对你来说是会掉血的，就是一方面因为它它会就像一个炸弹一样嘛，另一方面它应该是有毒的。嗯,嗯，所以即便嗯，离他比较远，其实也是会有一定的，嗯、
1: 就是这种包伤的感觉
2: 的。
0: 对对对，啊、呃，那关于第一部分，最后我们想去聊一下，我们一直说这个游戏好玩，它到底好玩在哪里？可以聊一下各自的想法，嗯、因为我们俩的视角肯定是不同的。嗯，每个人玩这个游戏都有自己在意的点，嗯，所以肯定是有不一样的答案的。嗯、那我们先来
1: 说，嗯，其实一开始就是大家都说这个游戏就是叙事天花板嘛。然后其实我根本没想到它是一个，就是我都没有去看具体的游戏类型，就是玩了之后才发现它原来是一个丧尸游戏。嗯，我感觉这也是挺，嗯，感觉那游戏当中要叙事，然后，嗯，说叙事做的很好的话，就是你如果说一个呃电影的叙事很好的话，它总归不是。怎么说就会感觉可能性无限的多，嗯，就是它的类型会是什么什么样？但是在游戏当中，就是又好玩又可以把叙事做的很好的话，嗯、呃，感觉丧尸这个题材其实是非常适合发挥的。就是一、嗯、一方面，你可以做很多的游戏设计，然后尤其是在动作游戏当中，你要不停的杀人，嗯，然后丧尸其实相当于是完全的他者，那就是你。肯定就是毫无疑问要去消灭的一个对象，对所以说就是在动作游戏当中，又可以杀人、嗯，然后也可以杀的很快乐，并且还要开始讲故事的话，嗯、就感觉这个是我觉得它相当于是非常正好在就在这个点上面了。它在这个层面上面，它可以把游戏机制和叙事结合的非常好，并且它是一个非常极端的。没错，情节设定，嗯，然后就可以有非常大的戏剧性的起伏，没错，并且玩家可以嗯有一种安逸的感觉。是、嗯，他的这个世界
0: 观的设定其实很讨巧的，呃，你是在一个非常极端的一个情形当中，然后在这其中就是非常容易有戏剧的冲突，非常容易有这种迫在眉睫的。呃，危险感，嗯
2: ，
1: 所以玩家是可以参与进去的，没错，是会有很强的代入感的。然后我觉得这也是会让人觉得他很跟你在情感上面有一些关联的一个原因吧。然后在玩的过程当中，感觉跟我自己对于 FPS， 嗯，就射、是、击类游戏还有动作游戏，其实玩的不是特别的多，嗯嗯，所以我觉得他在节奏的把控上面，然后。还有一些很让我很惊喜的关卡设计，包括呃武器升级啊什么的，就是这方面都做的，就是对我一个不是很重度的玩家来说都是很容易上手，然后啊又、呃、可以投入的进去游、嗯、玩的一个感觉。那小唐来讲讲，觉得嗯、呃、这个游戏好玩在什么地方
0: ？嗯、呃，首先我其实一直有这样一个想法，就是我到现在也经常会去说，我觉得我。玩游戏其实也是在看电影，我也是带着这样的一个角度去玩所以我其实对那种纯粹突突突没有任何的故事线的嗯游戏是完全不感兴趣的，像什,什么绝
1: 地求生之类的
0: 对对，像像这种就是纯粹为了有一种啊、呃、在虚拟世界当中获得一种啊、呃、所谓的征服的快感这样的游戏，我是完全不感冒的。当然不是说它不
1: 好啦，就是各有所好啦。你有玩过王者荣耀吗
0: ？没有，但我玩过 Call of Duty。就是叫什么《使命召唤》？《使命召唤
1: 》你玩过,玩过？然后呢
0: ？然后就是我可能玩一两把以后就会失去兴趣，嗯、因为
1: 对我来说故事会更重要。哎，那什么《炉石传说》也没有玩过？没有。嗯，啊，原来是这样。那我们还不太一样。对。嗯嗯，
0: 所以对我来说，我其实呃有兴趣去玩的游戏的种类是非常有限的，因为对我来说，就是我其实要的是一个剧情，一个故事嘛。那所以，呃，最后生还者其实就是踩在了我审美的点上，嗯，在一个就是传统意义上不被大家认为是叙事媒介的这样的一种媒介当中，讲了一个就是传统的游戏、嗯，大家不会认为它和电影比起来，它是主要是为了叙事的，对吧？游戏一喵蛋呢？<笑><笑>我自己的想法了，嗯嗯
2: 嗯
0: ，呃，当中。他在这样的一个媒介当中讲了一个非常，我觉得不输呃电影不输剧集的这样的一个好故事。那对于我一个影迷来说是有非常大的满足感的。即便是去刨除掉这个游戏本身在游玩过程当中的一些呃胜利的或者是征服的这样的一种快感，只是单纯看这个故事对我来说都是一种很大的享受。所以这是第一部分吧。嗯,嗯第二就是。我刚其实提到的操控性，就是对我来说，这个游戏的难度是一个恰到好处的状态。当然，你是可以去选难度啦。但是对我来说，它并没有像我刚举的例子，像呃《奇异人生》或者是《底特律》这种纯粹叙事类的这种啊、呃、选择叙事类的这样的游戏，几乎是没有所谓的操纵，就它的重心不在操纵上。比起这样的游戏来说，它其实做到了一个比较好的平衡和结合。所以，呃，对我来说也是体会到了一些，就是去去啊战斗的快感吧，呃，然后再加上它其中呃，可能还是我在意比较在意的声音的元素，除了两个，就除了呃里边人物角色的配音之外，整个 part one part two 的配乐是非常非常出色的，无论是里边的一些就是以吉他为主的这样的主题曲，还是。呃，到战斗环节的这种呃氛围感非常。大部分时间其实是没有声音你你注意到？对对、嗯，是这样的。呃，但是他在一些关键需要去煽情的环节，一些过场动画的时候的音乐的选用是非常出色的。嗯嗯嗯我觉得对于整个的故事是非常加分的、嗯。这些可能都踩在我的点上吧。我非常在意声音，所以对对我来说，这是一个既好又好玩的游戏。嗯
1: 继续来聊一下这个《最后生还者》的第二部分，就是他在那个嗯，取名上面，就是我一开始以为是第二部，嗯、呃，第一部、第二部，然后小汤纠正了我说是，其实他嗯、呃，这个游戏因为他的叙事的设置，然后其实整个这个大的故事相当于被拆分成了第一部分和第二部分。嗯，就是大致
0: 的一个设定吧，大概是发生在第一部结束之后六七年之后这样的一个四年后啊，四年后啊，反正是几年后吧、嗯、这样的一个时间点，嗯嗯，然后这时候我们的 Ellie 已经从十三四岁到了大概十八九岁这样的一个年龄，呃，然后整个就是因为其实已经进入这个丧尸世界蛮久了啊、呃，然后我们会看到里边像 Ellie 和 j o e 还有其他的他们的一些同伴都生活在一个叫做 Jackson 的地方。在这个地方，他们相当于是非常呃手动的建立起来了一个封锁区或者是保护区，会有人去定期的巡逻，然后在里边生活的普通的民众可以享受一个相对比较安全的环境。嗯，然后这时候，其实我们在玩前几小时的时候，其实是没有感知，就是这个故事接下来会以一个这种双线。叙事的方式去进行的，嗯，对吧？我们第一次发现是在什么时候呢？呃，应该是中间有一段，在前半部分有有一小段切换了那个 Abby 的视角，嗯，就是他和 Owen 从一,一个地方分别，嗯，然后他有一个下山的一个位置，你记得吗？嗯嗯嗯嗯，对，是在那个位置，一开始会有一些不适应，觉得哎，为什么
1: 会有一个新的人物出现呃，因为其实。第二部的特色就是，对，它给了你同一个故事的两个面，就是相当于从两个视角去看那段时间到底发生了什么。嗯，而且是同
0: 一段完完全全的同一个同一段时间，是 day one day two day three、嗯、这样。对、呃，然后作为大部分玩家应该感到比较惊奇，是因为在之前前期的宣传当中，其实官方是有意的再去掩盖，就是会有 Abby 这个主要角色。存在这样的一个事实的、嗯，所以我觉得大部分玩家应该是会觉得啊，到了第二部，我其实还是主要去操纵艾利和 Joe 这两个主角。嗯嗯嗯，直到像我们刚才说到的，你开始去操纵，哎，怎么会有一个我不认识的人？对
1: 。我现在要去操纵他。嗯，并且 a 艾比的，一开始上来说实话就是突兀感很强。对，嗯，包括他的那种 masculine 的，没错，体格，嗯，啊、哦，就是嗯，比较男性化的体格，相对来说，就是。臂围感觉就是大了，啊、<笑>嗯，就是我自己练过健身嘛，所以我会觉得，哇，这个臂围就是感觉要男性就算是就算是男性也要嗑了药才能练出来的、
2: 嗯、没错
0: ，这个也是呃很多玩家很争议的一个点吧，因为会觉得说，首先，呃，玩家的主要群体还是直男嘛，嗯，他们会觉得这个女性形象不太符合他们认知当中的所谓的游戏里面女性角色的形象。当然，关于这一点，我们就。呃，先搁在一边不谈。那另外就是，也会有人一些人去怀疑说啊，那作为女性真的是可以练到这样的一个程度吗？这样的一个臂围吗？嗯，但是这,这些都是一些比较嗯花边的部分啊。呃，那 Pom 觉得一开始去操纵 Apple 的时候，你对她有代入感吗？什么叫代入感？就是你觉得有合一的感觉吗？你和
1: 角色？我我的角色就没有过 s o r r y 可
0: 能<笑>这点又是我们的不同了。因为我在操纵谁的时候，我如果真的和他共情了，我会觉得他就是我，我就是他。所以，我对于 Jo， 尤其对于 Ellie， 会有非常强的代入感啊。Uh, 所以我们有经历一段去操纵 Ellie， 那、no, 啊、uh, ，操纵 Abby， 操纵 Abby 去打了一些丧尸之后，这时候呃碰到了一个非常呃危急的状况，然后这时候有两个人。救下了 a b 比，
2: 嗯，对
0: 吧？他们分别就是第一部的不绝 Joe 还有他的弟弟 Tommy。但这个时候，其实，呃，到后来我们会发现，其实，在这个时候，当 Joe 爆出来他自己是 Joe。其实相当于让 Abby 知道了这是我的杀
1: 父仇人，这样的一件事情。哦，其实我觉得这里关键的点是，他是在后面才揭露了 Abby 这一群人，就是为了去。寻找 j o 哎，出现在那个地方的，所以我我说在后来、嗯、再倒过来看
0: 的话，嗯，我们会发现这个点其实就是、就是、是个非常关键的节点嘛，嗯嗯
2: ，
0: 呃，一开始我们是非常就是嗯不知道发生了什么这样的一个状况去操纵 Abby 的啊、呃，但是后来我们逐渐知道了他的动机，呃 j o e 和汤米救下了 Abby 之后呢，他们三个就一起到了一个，相当于逃离到一个比较安全的地方。是 Abby 把
1: Joe 和 Tommy Tommy 引向了他们的那个小的基地，因为当时丧尸已经多到难以忍受，就是很难生存下去了。他们就需要找到这样一个壁垒，嗯，然后就把 Joe 和 Tommy 引向了那个地方。但是那个时候其实还不知道，呃，其实眼前的这两个男人就是他们心心念念的。对象就是要去寻
0: 找、哦，但是这个时候有自报家门啊 ，Joe 有说啊 ，Tommy 有说啊、呃，我是 Tommy， 这是我的哥哥 Joe， 有吗？有，我非常确定，因为这个也也是我听过的很多播客里面说到的啊、哦，所以我才说所以是已经故意哟、哦，对对，所以我才说你倒回来看的话，你会觉得这个时间点。呃，你再去观察一下艾比、啊、当时的表情，嗯、就是有一种我知道了，这是我的杀父仇人。嗯嗯嗯,嗯，这样的一个。啊，天哪，
1: 这个好关键，我要回去看一
0: 下。<笑>对，就这个游戏，其实呃，你不断的听，会发现啊、哎，有很多自己没有注意到的点。嗯，我也有很多这样的点。然后呃，接下来我们就又切换到了艾丽吧。嗯，我记得是对吧？我们要聊这么细吗？哦，不用不用。<笑>对对对，呃，总之就是。从这里，我们就逐渐开始适应这样一种双线叙事了。嗯，就一方面你去操纵啊、呃，大家认为的这个主角艾利，然后大概在一半的时候又会切换到 Abby 去经历同
1: 样的三天。然后这两个人其实他们如果真的要说立场的话，就是完全相反的，就是我杀你，你杀我，相爱相杀，还有啊、嗯呃、谁是谁的杀父仇人，就是非常纠葛的这样子的一个状态。然后这个游戏相当于把玩家放在了可以操纵故事两，嗯、呃，故事当中两个立场的人，对。并且这两个人他们是血海深仇。对，在、嗯、这儿可
0: 能需要稍微补充一下，就是 Abby 之所以来去寻找 Jo 的动机是
1: 什么呢？就是当初在嗯，在第一部的最后就冲进医院萤火虫的医院，杀死了。首当其冲站在嗯艾丽面前阻止他暴走艾丽的那个人就是艾比的父亲。对，嗯，所以说相当于嗯艾比前去寻找 Joe， 相当于是去复仇，嗯、要去啊、呃、杀掉这个杀害他父亲的人。对，并且他的立场是非常坚定的，因为他的父亲是无辜的。嗯。嗯，所以在他看来，就可以说是一个十恶不赦的人，没错。嗯，然后其实真的站在 Abby 的立场去看的话，事情就是这个样子的，就是就这也是前嗯第一部留下的那个伏笔，在这个时候就发挥了它的效力嘛。就是你在游戏里面杀死的那个手无寸铁的那些无辜的人、嗯，其实他是有背景故事的，他是有亲人的，对。嗯，然后亲人也是有感受的，嗯，这也是这第二部非常关键的点，没错，呃、在主创访谈里面有提到，这个游戏是关于 empathy 同情的，对，共情 empathy， 嗯嗯，共情，然后共情的话，它是一个主题，但是我们真的仔细去看那个共情的对象的时候，
2: 嗯
1: ，就会觉得。嗯，其实这不是关于艾利跟艾比共情，或者就是不是正反面的共情，而是身为旁观者的玩家，他是如何共情这个游戏的，嗯、或者说玩家并不是完全的旁观者，他有参与感。嗯，但是这种参与感是你完全是被带着走的一个参与。嗯，也就是说，这个故事已经写好，你只能按照剧本扮演你做的事情。然后，当你可以同时进入这两方的世界的时候，当你真的被迫去做出一些行动的时候，
2: 嗯
1: ，你被放置在这个有文脉的很复杂的环境当中的时候，你能不能去理解，或者说你会做何感受？就是他，是想要引起这样子的一种
0: 体验。嗯，对，我会觉得，在这个过程当中，玩家会有一种错觉，觉得自己有一定的决定权。就像我刚说，我其实有非常强的代入感，我会觉得我的行动会影响接下来故事的走向。但其实，毕竟这是一个叙事类的游戏，它也不是所谓的开放世界，呃，是有一个非常清晰，也没有多线剧情，对，也没有一个就是你的抉择真的会影响到结局这样的一种设定。嗯，所以，你其实应该从一开始就有这样的一个认知，就是这个剧本是写好的，所有人。的所有玩家到最后一定会走向一个相同的结局。
1: 嗯，不是有一个说法就是，怎么说这个游戏是需要玩家和游戏设计师或者说制作游戏的这个团队一起完成这个作品的、啊。嗯，但是真的说起来，玩家一旦参与了这个游戏，这个作品是否被完成，其实。那就相当于感觉这个作品，他把矛盾放到了一个，他把矛盾点放了前所未有的大，就是嗯，嗯，这个游戏就是这样，你爱玩不玩吧？还是说，没错
0: 嗯,嗯，其实是一种傲慢很多玩家会觉得，嗯
1: ，就是我对于这个作品，我有，这也是很多人在事后就是非常愤怒的原因吧，就是他在玩的过程当中，他感觉自己。被迫做了很多事情，嗯、然后其实这也是游戏厂商或者说没有人在说这，嗯，就是这个游戏其实你对于它的影响是有多么的大，就是它其实都已经被写好了、嗯，但是这个参与的过程或者说它摆出这个游戏的这种媒体让你跟它互动的那种感受，又、就是你去参与其中。所以说，就是这种无力感会显得特别的啊
0: ，对，有一种矛盾感吧。本身其实游戏比起电影来说，你可以说它的一个优势在于这其中玩家是有一种介入的影响的，所谓的控制感的。因为毕竟对于电影或者说影视剧来说，你其实是一个完全旁观的角度。嗯，呃，这其实是游戏的一个特性，或者你可以说它是游戏的一个优势。因此也会有非常多，比如说像啊、呃、非常有名的《It Takes t o 双人成型的这个制作人，他呃会觉得说游戏才是接下来的媒介的一个啊、呃、终极形态，是一个会淘汰掉电影的这样的一种媒介。呃，总之我要说的这个点呢，就是在于本身这个是被很多人认为是游戏的一个嗯优势。但在这一部游戏当中，其实你会觉得自己有一种操控感，但其实你还是在走向一种必定的结局，会有一种啊矛盾
1: 的冲突的感觉。我感觉玩家在游戏当中是在剧情当中是最不重要的那一部，或者说游戏它只给你做无关紧要的事情，在最重要的事情真就是在《The Last of Us》里面，真的剧情走向。啊、呃，要开始啊、呃，里面的人物要做出什么抉择的时候，这个游戏很明确的告诉你，嗯，呃，这个事情就是这个样子的。这些里面的人，你再怎么跟他代入，你都不是他。嗯，这也是我说我没有，我不会说我代入哪个角色原因，因为他跟我是完全不一样的个体，然后我没有办法认同他的抉择，并且我会对于他让我做的一些事情，我会有抗拒感。这是非常明显的，尤其是在这两个作品当中。嗯嗯，就算我操控了他，但是他说的话、他的行为、他的想法、他的外观，然后嗯，还有他的抉择、他和周围人的关系，这都是我不知道的，并且我也没有办法参与的
0: 。那你可能对所谓代入感要求有点高吧？就如果你想说这个代入。就是这个这个角色这个形象
1: ，所以我不会说有什么代入感
0: 。对，这样，的，因为我们对代入感的定义不一样嘛。那可能按照你的定义来说，真的是要到以后的这个元宇宙当中，真的是有一个你自己捏出的形象，然后在里边你去做什么，他就做什么，他完全是你的一个分身，这样才是所
1: 谓的代入感。你的代入感，我不知道，我还挺不喜欢“代入”这个词的、嗯，因为“代入”它注定了你要。成为另外一个人，嗯，或者说你要把另外一个人的情绪放到自己身上，就是我觉得共情的话，我经常可以共情，但是代入的话，就是有一种我也不知道，尤其是对游戏角色，我感觉他不是一个我可以真实成为的对象，个人个人理解，个人定义吧，嗯嗯。
0: 每个人对所谓代入感的定义不太一样嘛？我会觉得我很能代
1: 入，或者说我知道了，就是代入的话，就是有一种嗯感觉，他是一个人偶，我可以把我自己放进去，或者说我可以嗯、um, 操纵他。但是其实他是、嗯、我可能觉得他角色塑造很好的话当 point，、嗯、我觉得他是 real to me， 就是他对于我来说是真实的，然后我就可以跟他共情，我可以去理解他、嗯、去。或者说去理解那个叙事想要引发的情绪之类的
0: 。对，然后在这其中还发生一件让呃第一部分的玩家非常气愤的点，就是在第一部很多、嗯、第一部分很多玩家很共情的主角 Joe， 他其实在大概也就是三分之一的位置，可能还不到三分之一，嗯、两三个小时的剧情之后、嗯、就被 Abby 一行人残忍的杀害，可以说是虐杀。
1: 对，而且游戏的镜头给的特别的
0: 对变态对。嗯，然后这时候你作为 Ellie， 其实是被迫目睹了这样一幕非常非常痛苦的景象。怎么说呢？我觉得这部其实我主创其实心里应该是知道，这是会激起玩家很大的愤怒的。嗯，这也是访谈的时候也有提到。对对，也有提到。呃，我觉得我们不能去假定说啊，主创可能没有深思熟虑过，他们肯定是想过很多的。呃，可能性的也是预料到很多的结果的，嗯，但是最终做这样的选择是有他们的意图的，啊，毕竟在这一步当中 ，Joe 已经不是主角了，嗯，在这一步当中，他如果不死，那啊 ，Ellie 去向 Abby 报仇的动机就不存在，这个、有
1: 这种事后诸葛亮的视角
0: ，是，嗯，那我们现在肯定是玩完了以后，嗯，都是倒回去看嘛，对，所以这是引起愤怒的另外一个。点吧，嗯啊、呃，因此这时候我们就会发现，艾莉和艾比就真的是成为了一个像镜像一样的 counterpart， 就是对应物这样的存在，分别都是有一个，一个是自己真正的父亲，一个是类似于自己父亲一样的存在，被对方呃一派的人所杀害啊、呃，分别都是去报一个所谓的杀父之仇，并且他们身边围绕的人像，像嗯。Ali 的身边有他的呃伴侣 D 呃 Dina， 以及还有另一个男性角色 Jessie， 嗯，作为他的一个伙伴，一路上陪他去经过一些关卡。然后 Abby 呢，他身边有首先他的一个应该是个前男友一样的存在吧 ，Owen，、嗯、还有一个前男友的现女友，还怀有身孕。然后以及在后半部分，他有碰到两个从一个。类似于宗教的一个团体当中套出来的，呃，两个角色，一个叫 Lav， 一个叫啊、呃、Yara， 他们是一个姐弟的关系，邪教，对，邪教嗯，嗯，对，所以他们都是在从这些人物的设定，他们呃身边一些次要角色的设定当中，其实我觉得主创想要去把他们呃对立或者镜像起来这样的一种意图是非常明显的，这么个明显法？就是他们的动机是相同的，他们的，而且我们看到的双线叙事也是前一部分是 Ellie， 后一部分是 Abby 啊，当然后面还有一部分的 Ellie 的。总之，你是分别在两个的视角当中，然后他们身边的呃，作为一个伙伴的一个配置，
2: 嗯
0: ，也都是非常相似的。基本上 Ellie 有的 Abby 都有，然后他们的 motivation 动机也是相似的。会聊什么？哦，就
1: 是这个镜像关系，刚才聊完。哦，然后主创访谈当中，其实也有提到，就是说，我记得是一位女性的，嗯，主创，她谈到说，嗯，其实他们在做角色设计的时候，一开始是做了非常多的头脑风暴，然后结果就就是艾比这个身份一下子就非常抓住他们眼球，就是说他的。所有的东西都仿佛是艾丽的反面，嗯，就包括她的身体，她的嗯，没错，性格，嗯，其实都跟艾丽是可以说是完全相反的吧，或者说就是嗯，当然在身体上面，肉眼可见就是相反。然后艾丽的性格的话，其实是外冷，对
0: 他表面的内热，对他表面的感觉是有一个保护自己的这个保护壳存在的。
1: 对，然后艾比的话一开始会给你一种非常招人讨厌，然后嗯，跟他的同伴打得火热的那种士兵的味道，嗯、没错，就是完全的让人很难跟他对他有好感。对，感觉这是应该是故意设计的。嗯，然后但是其实他的内里就非常的柔软，真的说起来这样子的话，艾比其实比。艾莉要更柔软一些，在某些层面上，嗯，我同意。嗯，他对于 Yara 和 Left 的那种完全对于陌生人，或者说完全跟自己无关的人的那种啊，他对于他们的到后面可以说是善意、善意和爱的那种感觉，我很难想象艾莉对于任何除了他自己家人以外的人有这样子的感受。嗯，艾丽他们那个村里面的老头，他都会跟他。对，就是 fuck you know.。，Ali <笑>到后半段其实已经
0: 逐渐变成一个十恶不赦的这种杀人机器，对，杀人机器
1: 一样的存在了。嗯嗯，反观 Abby 其实是完全相反的
0: 。对，嗯，尤其是在遇到 lev 以及 lev 成为他很长一段时间的伙伴这样的一个过程当中，我们其实逐渐能够看到 Abby 在展现出越来越多的他的所谓和他的外形不太相符的一些非常柔软的。非常啊、呃，怎么说有温度的一些面相
1: ，或者说其实是游戏，嗯，叙事让你看到了它的这一些面，这也是嗯，这个游戏的 R T 的核心。M C 想要提的就是，嗯，你杀死了某一个人，或者说你在游戏当中看到的人，其实他们都是有自己的世界、有自己的背景、有自己的生活，嗯、然后当你。从嗯一个局中人，或者说在那个环境里面的人的角度去看这些事情的时候，就是这些事情都变得不是那样子很简单的 something else， 或者说就是一个他者形象、嗯，就是你可以随意的去杀死了。这也是嗯这些人和丧尸最大的区别吧，就是丧尸是一个你不用考虑任何事情，你无脑杀就可以了。但是嗯，在艾丽。呃，艾比的行动当中，其实大部分战斗的啊，也不也不能说大部分吧，有很大一部分，他们战斗的对象都是人。然后这些人，其实当你从两个不同的角度去参与，或者说去杀戮的时候，你其实从哪个角度都可以看到，嗯，那些人他们具体是什么样子的。嗯。不过我觉得这也是一个。这个游戏在做一个他们根本不可能做到的事情，嗯，就是他让你看到了艾比和艾丽的背景，但是，嗯，当艾比到后来，他跟 Yara 还有 Life 共情，他甚至对于自己的，呃、嗯、那些亲人 WLF 的士兵，他开始做一个反贼的时候，你看到了艾比跟这两个邪教小孩的共情。那么那些被杀掉的士兵，他们跟艾比的关系呢？就是艾比为什么可以这样子轻易的就抛弃了那些人？是不是因为这是一个游戏？他们成为了你可以杀害的对象，你就可以去杀他们。当你要去展示一个人背后的背景的时候，其实每一个人都是可以具体的，就是看你游戏给不给他发挥的篇幅。嗯、然后，这是我觉得很。我也不知道该怎么办的一个事情啊，就是他到后来为了 Yara 和 Left 去杀 WF 的士呃士兵的时候，就是前一秒还跟他们称兄道弟的人，嗯，你怎么就能，嗯、你怎么就能把枪立刻的对准他们的头？就因为他们在啊、呃、阻挡你的路，你就要把他们全部杀掉吗？我觉得这是这是不知道这是不是 Action 或者是 FPS 游戏的一个没有办法完成的事情
0: ，就是他，嗯，有什么这不是 FPS 啊。嗯、你想说这个和动作游戏有什么关系呢？这是 TPS 游戏啊。哦，是、啊，但是就是这个剧情设置和它是一个射击，或者说和它是一个你永远要杀什么东西。哦，但是这是剧情需要吧？我觉得这个是和它的游戏类型没有什么关系吧
1: 。里面的敌人嗯，一定要存在吗？嗯、是啊。对啊，然后要杀人吗？那选择就是这个是，但是这个剧情就是不合理到了一定程度了，<笑>就是在我看来。嗯。你不你不觉得吗？就是我还好，就是那个他为什么可以为了两个那个就立刻杀他的 W L F 的队友了、嗯？对他来说，并且杀光这个
0: 时候的优先度已经有了变化。这时候 l i v e 成为了对他来说最重要的角色。为什么呢？那这个就是在过程当中他们发展起来的这个 bond
1: 呀，就和、Job、我的意思是、l、一样。对，那么他之前的那些队友，他们的 bond 不够深吗？就是为什么他就没有发展出来？呃，那些队友的帮子，那这个要就要问主创了。他就是为了把艾比塑造成这样的一个形象。嗯、就是这一段，我觉得空白太大了、嗯，而且太不合逻辑了。就是一开始他对于 W F 的，就真的是那个，那是他养育他的家庭啊。嗯，你怎么就是这样轻易的就可以杀掉自己所有的家人的？就是我觉得，如果真的要讨论真实性，然后设身处地的想的话，我觉得这是完全不可能的事就是对于我来说，但是你觉得是阿里
0: 还是还是嗯？每个人有自己，就像我会觉得说，一开始 Joe 去骗 Ellie 是一个完全能接受，我也会做的选择。那在这个时候，如果我去带入 Abby 的话，我也会觉得为了保护 Lab， 我什么都做得出来。所以就是各自的选择吧，以及每个人能能带入的程度、带入的角度吧
1: 。为了保
0: 护 Lab， 好吧，我觉得这个太太奇怪了。所以你作为一个叙事的剧情向的游戏，一定是会引起各种各样的争议的。你无论什么样的剧情，都会有一部分的人喜欢，一部分不喜欢嘛。所以不是我，你要是都用逻辑去推他的话，那不可能满足所有人嘛
1: 。我不是说他要，就是他让你共情，嗯，但是他共情的点是他想让你跟谁共情，你就要跟谁共情
0: 。对啊，我们也是在说，玩家就是工具人啊，你是没有选择权的呀。那这时候都是
1: 编剧定好的吗？并且他让你共情的方式是，他给你看一个人他的背景是什么样的。嗯，但是你不可能看到所有人的背景，这是这是我觉得非常无力的一方。是啊，是他选择，其实说
0: 白了，自始至终你是没有任何的选择权的呀。他让你看到的局部的真相，你就只能看到这些，所以他把你引导到一个。呃，可能展现出更多 Lav e 和呃 Abby 的这种情感，然后去忽略那些所谓的 WLLF 的士兵他们所谓的一些背景。如果你想知道，其实他们每个人也是一个活生生的人，但是这就是编剧的取舍和选择呀。因为他
1: 剧情就是要往这个方向去引导，所以玩家本身就很无力啊。感觉剧情就是要往这个方向引导，听上去有一种很嗯目的论的感觉，就是你一定要做这件事情。但是其实这件事情它背后是有。内动力的，或者说他是，嗯，我是觉得他的动机不够，且
0: 还且还是这是一个很主观的事情，就是你觉得不够，我觉得够，那这个就是没有定论嘛。就是，但是主创来说的话，他觉得这这个地方是合理的，或者也不是说合理，他一开始就想好了这个故事的终点在哪里。嗯，你也可以说他是目的论，他为了达到那个最终的终点，中间这些
1: 无论符不符合逻辑，他都不是很
0: 在意了。
1: 嗯，就是我觉得，其实这也是我自己在日常生活当中非常觉得很，就是就共情这个点，我会觉得很或者说很无力的地方嘛。
2: 嗯
1: ，我们讲，就是当你要去具体看世界上的某个事情，或者说，嗯、呃，世界上在发生一个什么事情，其实你可以已经现在科技手段已经可以让你用一种非常。生动形象的方式去近距离的看到，嗯，那边的人他经历的是什么、嗯，然后到底发生了什么东西？但是这种东西，或者说这种观看的角度，其实是，嗯、呃，人很难承受的，或者说人在一开始他就没有发展出这样子的媒介，或者说这样子工具可以延伸到这个程度，他可以看到这么多的人，然后这些苦难。又是真实存在的嘛，然后我们会因为别人的苦难而感到痛苦，并且很多时候会觉得，是否知道一个事情，其实是有一种道德伦理责任的。就比如说犹太人的那个第二次世界大战犹太人的那个事件，当你去了解真相的时候，你就可以就会感受到那种很痛苦的情绪。然后现在的。情况实际上是，你可以看到无数人的苦难，就是不，你不会有一种就是要知道真相的那种责任感吗？当然会有啊，当然会有啊。对对对，所以就我就想说，就是这种，但是这种道德责任感的边界，其实又是这种边界的控制，又是掌握在你自己手上的。这个就是非常嗯。如果再再回到这个
0: 游戏的话，你是想说？我们也有一个责任去了解被艾比杀害的这些人他们的背景了、哦。这个游戏它试图让你做
1: 这样子的一个事情，但是它又不够，或者说它注定不
2: 够
0: 。嗯，那你觉得是这样一个，就是说游戏或者我们说更局限的啊、呃、电影这样的媒介当中，你真的能够去了解里面所有就是平等的去去了解里面所有人物的背景和作为一个活生生的人他的各种面相吗？当然不了。对啊。嗯，所以我说，那毕竟，嗯，在玩游戏，你其实还是一个啊、呃，有人给你投喂，然后你去消费这样的过程当中，有很多东西是没有办法自己决定的。我觉得我很能去理解，就是在这其中，我们的选择权就是很少的，我们是被别人决定我们将要看到、将要吸收什么样的信息。嗯、所以我觉得，在我来看，很自然、很正常，就是他选择给你看一些人。的更丰满的面相，给你选择，呃，选择给你看一些人，仅仅是一个可能一两句旁白这样的一个，嗯，一个背景，去从而去达到啊、呃、他想实现的这个目的。我觉得这是一个很正常的，也是一个有限范围内，就是你只能做到这么多
2: 。
1: 嗯，你觉得呢？对，怎么说，因为我前面也是，嗯，你给我挺多次的，就是我感觉这个游戏它常让你做这样一个事情嘛，就是让你去攻击。给你了面。然后他只能给你两个面，就是这样
0: 。其实只是给两个面去共情，已经是在游戏当中一个比较实验性的尝试了。我会觉得，至少是这在我玩的游戏里边、嗯，是我既能去感受，呃，所谓的我自己这一方以及敌方，嗯，双方在这一段固定的时间里面分别的经历，嗯，我觉得在其他游戏当中，至少我是没有体验过的。其实也正是因为他现在只让你看了两个面，就已经激起了如此多的争议的和痛苦。对，和痛苦。其实你作为玩家，你是非常的纠结的，因为前半部分你是把 Abby 作为一个敌人的，然后在后半部分你却要作为 Abby 去打你所谓的你自己，也就是 Ellie。如果你对 Ellie 带入比较深的话，玩家是一种非常纠结、非常扭曲的呃、啊、精神状态的
1: 。对，嗯。而且玩到最后一部分，有一个艾比跟艾丽决斗的场景，决斗的场景，就是有一个让你那个 QTE 的部分，就是让你把那个艾丽、呃、跟艾比争执那个部分、嗯，在经历过操控艾比又操控艾丽的时候，就是两个主角占据了屏幕，分别占据屏幕半壁江山，然后当中有一个让你按键的那个时候，嗯、就是我一时恍惚，就是不知道我是在为谁按键，没错。就是这时候，到底
0: 我是谁、哦？然后我到底要不要打对面？我自己对面的一个我自己。嗯嗯，所以在最后这个决斗的场景，其实是把这种我们一直在说的这种双线或者两种视角的共情，或者什么对立面这些，就是一个最后的一个集中式的体现吧。嗯，反正我到最后是非常下不去手的。我觉得我到这步，我就想把手柄撂下，不想再玩了。嗯，对，嗯、我觉得打谁我
1: 都下不去手。对，这是我们私下聊的时候提到的，就是，嗯，到了后来，艾丽，嗯，跟 d 娜一时暂暂时休息，怎么说找到了 peace, 嗯，嗯 ，peace， 然后他们在一个漂亮的小屋安顿下来，然后有了自己的孩子，要发展家庭生活了。<笑>哇，这个就是已经 happy ending 的感觉。嗯、我都准备洗洗睡了的时候，嗯、没错，然后不行了，艾丽他又说，我要抛下我的家庭，嗯、我要再去找。艾比，然后也不知道艾比在哪里，然后外面还都是僵尸，就这样子的一个故事设定，真的是，嗯，也是让我自自己觉得额外出戏的一部分吧，或者说就是额外让我感受到，嗯，他的性格是如此强势的一个时刻
0: 、嗯。没错，这个大概是来到剧情的三分之二、四分之三这样的一个位置吧。啊、呃，我也听过很多其他其他的一些声音说，大家都以为到这个时间点，游戏就快要结束了。嗯，我自己玩的时候也是觉得这就是一个非常美好的结局，心理上也是觉得啊，很快就要结束了。嗯，但这时候应该是汤米来，就是啊，之前 Joe 的弟弟，可以对于对于 Ellie 来说是一个类似于叔叔这样的角色。嗯，过来找他说，呃、啊，你怎么能够就这样不去报这个所谓的杀父之仇？因为对于汤米来说，呃、啊，他其实是没有什么纠结的，他一心就想为自己的哥哥报仇。所以在前半段虽然没有去展现，但是我们一直是知道汤米是在另一条线上，一直去怎么说，一路大开杀戒去想要找到 Abby 去报仇的。嗯，对。所以在这个时候，呃， l i 莉是非常纠结的。一方面，她有 Dina， 然后有这个一个小孩呃，有这个比较平静的安稳的生活，但一方面她心里其实始终没有放下。就离开，或者说被在他眼前被残忍杀害对，在残忍杀害的这样的一种，他心里一直没有办法去嗯放下 ，PTSD 非常严重。对啊、嗯，也有一个场景展现了他在那个谷仓里边的时候啊、嗯，经历了一次这个 PTSD 的嗯一个发作发作，恐慌发作没错。但是在最后，他还是选择抛下了 Dina， 纵使是在 Dina 其实已经类似于有一种要挟的感觉，就是那如果你要走了的话，那我和我我肯定。也没有办法继续在这儿等你，即便是在这样的情况下，他还是选择去给 Joe 报仇。在这里其实可以体现出来 Joe 对他的重要的意义，以及 Joe 的离去对他的非常巨大的打击。对，总之就是回到刚才的共情，就是我觉得这个游戏它现在只是展现了两个面，就两个视角 overwhelming 我觉得这对于简单来说就是现在的玩家还没有 ready。还没有能够去啊、呃、承担这种两个视角的共情给自己带来的这种情绪上的压力
1: 。嗯，然后看主创访谈也有提到，就是说，嗯，其实他们做这个游戏有对有从真实事件当中，嗯，获取灵感，灵、嗯、感，或者说他们想要表达的东西是跟真实事件相真实世界相关的。嗯。我不知道这跟呃美国政治，或者说当他们经历了这么多的、嗯，可以看到就是自己又是某一阵营，又是另外一阵营的时候的那种复杂的感受，没错，是不是想要通过这个游戏让玩家也感受到？对，就如果你再进一步去解读的话，你
0: 其实可以把这个游戏当做是美国政治的一个隐喻，都可以，就看你自己解读的角度了。我觉得也不一定
1: 是美国政治，对，就是太多别的。<笑>就是
0: 比较比较显然的是，美国政治的这种两边分裂的状态嘛。嗯，真的是极端跟对。那就关于艾利和 Abby 的对照关系，我们就讲到这里。好，那最后我们再刚才聊的可能有点深入，而且有点有点,有点沉重吧。啊、呃，我们再说一些比较轻松的问题吧。啊，还有轻松的，轻松的，比如说，<笑>呃，我想到了一个问题，我自己很好奇的一个问题是，嗯，因为呃，其实让我对对我自己来说有点情绪冲击的。点在于，我给你推荐这款游戏的时候是带着百分之两百的信心的，嗯，因为我觉得不会有人不会有一个 gamer 玩玩了这个游戏以后觉得是没那么喜欢的，因为我觉得这个游戏实在太出彩了啊！但实际我收到的反馈，我可以说有一点点失望，嗯呃，也是因因为我一开始的信心太足了嘛，嗯嗯，我会觉得说，呃，我的一些泪点或者说我自己认为这些游戏很触动我的地方，哎。可能对你来说并没有那么强的震撼力，
2: 嗯
0: ，对，所以啊、嗯嗯，对吧？嗯，而且我我真的是，你是我身边比较少的一个例子，就是玩这个游戏会觉得没有那么那个 impact 没有那么强的人，啊,啊,啊,啊不会去呃无脑吹他。这样的一个人，嗯，所以我有点好奇，你会和别人推荐这款游戏吗？如果要推荐的话，你会觉得
1: 你会推荐给什么样的人？哎，你前面其实我有一个，在一开始你说你文人安利不是 P S 玩家，你安利那个点就是就是这次怎么怎么做到啊？就
0: 是人家 P S 都没有，<笑>你怎么安利啊？哦、也也没有啦，也没有啦，但前提会是 PS ，就是说这是一个很好的作品。对，嗯、其实我我觉得，如果真的是 P S 玩家的话，不会有人不知道这个作品吧？即便没有玩过，如果他是可能至少一两年的 P S 玩家的话，嗯，不会没有听说过这部作品、嗯，因为就是你说的已经是叙事类游戏天花板。对吧？嗯、呃，所以没有玩过这个游戏的 PS 玩家，或者说我身边一些呃可能在考虑去啊、呃、买一个主机的玩家，嗯、我就会无脑吹索尼，还无脑吹这部游戏。哦，就
1: 我为什么没有如此觉得它这么好的一个点，<笑>可能跟我自己性格有关吧、嗯。就是我可能就是比较抽离的看这个事情。然后包括里面的那个人物的道德抉择，其实可能跟我的自己的想法会有一些冲突，或者说玩到一半的时候，我记得我跑过来跟你吐槽，就是，哎，就是这个，我现在知道为什么他被骂的这么惨了，就是有一种被强行做自己不想做的决定的那种感觉。虽然说到了最后，我玩完了，然后我感受到制作制作组的用意了，我就没有那种很强烈的抗拒感，因为我知道。哦，玩家的那种抗拒感，实际上是他们想要让玩家感受到的。嗯，呃，想要让你都从经历了两个视角的那种从了抗从抗拒到了那种复杂感受的，呃，那个过程是他们想这个游戏可以给你提供的嘛？对，所以我到后面算是接受了。不过，可能我自己在日常生活当中就是经常会有这种嗯很复杂的感受，嗯、所以。我觉得游戏它，嗯，做的很好，但是现实生活也很，也可以给我提供类似的感受。呃，我可能刚好相反啊、哦，因为我跟
0: 别人安利的时候都说，我觉得这个游戏给我带来了我到这么大为止所接触的所有娱乐媒体的对媒体所有媒介的产物的最高浓度的情绪体验。magic。嗯，我会这样去说，所以，嗯，我才觉得这部游戏对我来说的这种啊、嗯呃、意义，其实会可能比你想象的要重大很多。嗯嗯，我会觉得说，他给我的这种情绪浓度，是我在真实生活当中没有办法体验到的，因为在真实生活当中，我们并不生活在一个危险迫近的、需要去放弃一切去求生的这样的一个一个世界观当中、一个世界当中，所以说没有这种极端的状况，我也就。大部分时候不需要去做这种非常呃决非常
1: 极端的抉择。嗯，其实我觉得这可能跟你说的代入感也有关系。就是因为我一直都清晰的知道它是一个游戏，嗯，并且我觉得让我给我一种很清醒的感觉的一个点，就是我真的可以死很多很多很多次，并且嗯，不受到任何惩罚、嗯。这是你觉得它和现实世界还是完全是分割的一个原因吗？不是分。他不会给我那么强烈的感受
0: 。那这里我们，我觉得我们对于嗯，所谓游戏对我们来说意味着什么这个问题，又是会有一些呃不同的想法。嗯嗯
2: 嗯。啊、
0: 呃，对我来说，游戏最迷人的一个点在于它给了我一种就是 alternative reality， 就是一种怎么说呢？第二现实，第二现实，就是因为我在这个现实当中能做的事情实在太少了，而且这个现实在我来看，有些时候是很贫瘠的，是很没有想象力的。
2: 嗯，
0: 但是游戏对我来说是一种对于这个所谓的平淡现实的一种逃离。正是因为我在游戏里面可以去经历死亡而不受惩罚，和现实截然相反。然后正是因为我在游戏里面可以去感受这种啊、呃、非常极端的环境，非常。强烈的戏戏剧冲突、嗯，我才会觉得他给了我一种可能性，去体验一种我在现实生活当中感受不到的人生。所以我不会觉得他和我的现实之间的差距过大，让我觉得没有代入感。反而正是因为他给了我这种可能性，才让我觉得他非常的迷人。嗯，所以最后我们可能跳出这个游戏本身，聊了一些呃，我们在游戏当中到底在找寻什么这样的一个话题。还有什么其他要补充的吗？嗯，感觉回头也可以详细再聊聊这个，可以展开聊聊。但是今天就差不多了吧？嗯，其实在这聊的一个多小时的时间当中，我觉得其中提到的很多话题都是可以单独拿出来再聊一个多小时。嗯，就是游戏实在是有太多的可能性、嗯，太多的面向去聊了，所以我们今天嗯，也只能说是就事论事，<笑>对，就这个游戏嗯聊了一些比较浅的想法吧。嗯嗯，是的，要深入的话，其实还有很多东西可以挖掘。嗯嗯，要暴力结尾
1: 啊，暴力结尾不是我们的哈哈哈，暴<笑>力结尾是个<笑>嗯
0: 别人的。嗯、对，暴力结尾是我们都很喜欢的一个播客的做法。好，那今天就聊到这里了。嗯
2: 嗯
0: ，好，那下次有机会再请胖来做客
1: 。耶、嗯，嗯，那我们去吃饭吧。好。